0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, le premier de cette année 2023. Nous sommes donc le jeudi 5 janvier et je suis, comme l'année dernière et même l'année d'avant, avec Charles Gave. On en a fait combien de délits d'opinion J'ai aucune écoutez, idée. Écoutez, ce serait intéressant. Je pense qu'on a dû en faire bien 80, j'imagine, au moins. Ah oui, ça me C'est beaucoup, hein ouais. Je pense, oui. Bah, raison d'un par semaine, euh, bon, avec les vacances... Euh... Ouais, on, 35-40 on doit... par an Oui, c'est ça. On doit, ouais, oui. on doit commencer à être
1: dans les 70-80. Oui, je pense. C'est étonnant.
0: Euh, et donc, euh, lors du dernier délit d'opinion, nous avions fait une, ré une rétrospective de, de 2022. Oui. Et donc, euh, maintenant que nous entrons en 2023, j'aimerais faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire pas faire des, des, des prévisions de Mme Irma, mais euh, essayer de voir ce qui pourra être, en tout cas, ce que pourront être les, les sujets euh, intéressants lors de cette année euh, l'année dernière euh, bon évidemment je pense que les deux grandes actualités surtout euh, en France c'était d'une part euh, les élections alors d'une part présidentielle et ensuite législative et puis il y a évidemment cette euh, cette guerre en Ukraine euh, qui continue encore aujourd'hui et donc qui va, je pense, nous, nous animer encore lors de, de cette année. Euh, je voudrais discuter aussi un petit peu dernièrement, rapidement, de, de, de la mort de Benoît XVI, de, de l'ancien pape Benoît XVI, euh, un pape que je n'ai pas beaucoup connu d'ailleurs. Euh, et puis nous allons discuter évidemment aussi de tout ce qui est euh, crise énergétique, les, les factures d'électricité, tout ça, notamment pour les entreprises. Euh, voilà nous, euh, quel, quel sujet nous allons euh, évoquer aujourd'hui. Donc, euh, on sent en 2023, enfin je, je me souviens quand, en, quand on était en janvier 2022, on pouvait voir ce qui allait se passer. Déjà parce que les élections présidentielles, bah, ce n'est pas une surprise. Hein, oui. On sait que, que ça va se dérouler, il y a une campagne, on sait ce qui se passe. Euh, là, cette année, en tout cas, politiquement et électoralement, ça va être un petit peu vide. D'ailleurs, nous avions même, en 2022, des élections euh, ailleurs qu'en France qui pouvaient nous intéresser. Il y a eu la Suède, il y a eu l'Italie, euh, voilà. Et puis... Euh, et les États-Unis. Les États-Unis, évidemment, avec les midterms. Euh, et puis, cette année, bon, euh, je crois que c'est en novembre, il va y avoir des élections... Euh, euh, législative en Espagne. Ça devrait être intéressant. Enfin, à part ça, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce c'est pas, euh, pas énorme. Donc, on ne sait pas euh, vraiment trop à quoi s'attendre lors de cette année. Euh, quelle est votre opinion là-dessus, globalement
1: Eh bien, j'en ai déjà parlé à une autre reprise avec Bercoff ou avec Emmanuel. Euh, pour moi, la grande nouveauté, c'est que c'est ce que j'appelle l'empire du mensonge, est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'on nous a bourré le mou depuis 10, 15 ou 20 ans avec des thèmes. Vous savez, on avait fait une émission, je crois, sur le zéro intérêt, le zéro ceci, le zéro cela. Et on nous a essayé de nous expliquer qu'il y avait toute une série de problèmes et qu'il n'y avait pas de discussion à voir parce que c'était tous des problèmes. Euh, dont on connaissait la solution, qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse du réchauffement atmosphérique, qu'il s'agisse des taux d'intérêt, enfin bref. Et là, avec ça fait... Elon Musk, là, de sortir tous les dossiers de Twitter et tout, on voit bien que l'empire du mensonge, c'est vraiment en train de s'écrouler. Pour moi, c'est une nouvelle très importante. Ça veut dire qu'on peut recommencer à discuter des sujets importants. La discussion n'est pas automatiquement arrêtée en disant que je suis soit un crétin, soit un complotiste, soit un... Donc, euh, l'espèce de pouvoir que ces gens s'étaient arrogés sur ce que j'appelle le logos, c'est-à-dire la parole, la parole redevient libre. Et à partir du moment où la parole redevient libre, euh, le, 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 le printemps arrive, les choses refleurissent. Les, euh, donc... Je suis fou. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis fou de bonheur pour une raison assez simple, c'est que euh, les ennemis de la liberté viennent de ramasser une raclée phénoménale. Donc pour moi, c'est ça la grande nouvelle de ce début d'année, mmh. c'est qu'enfin, les, euh, les ennemis de la liberté sont en train de perdre.
0: Alors effectivement, euh, ce qu'on constate en Occident, c'est que, euh, on va dire, la liberté de la parole... Elle existe, elle est très limitée, mais enfin, elle existe, mais ce qui est surtout confisqué, c'est l'autorité de la parole. Et effectivement, avec toutes les chaînes d'info, tout, ah. les, tous les réseaux sociaux, etc. Mais la parole ne, qui ne ont... peut
1: pas avoir d'autorité. L'argument d'autorité, c'est toujours l'argument le plus faible dans une discussion. Ah, Donc disons... ils ont essayé d'imposer l'argument d'autorité, en prétendant qu'eux, ils savaient, qu'ils parlaient au nom de la science, etc. Et on se rend compte qu'ils ne parlaient pas au nom de la science, ils parlaient au nom de leurs intérêts
0: gras, de voler l'État librement. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une autorité de la parole, non pas, qui se, non pas qui se décrète, non pas qui se. Euh, voilà, mais qui, qui se fait un petit peu de soi. C'est-à-dire que nécessairement, bon, bah, dans le domaine de la médecine, on va euh, sûrement accorder beaucoup plus d'autorité à, à la parole des médecins. Sauf que, justement, ça a été un petit peu confisqué là, pendant cette période. On a vu que les mauvais Pareil, médecins avaient le droit de parler et hein. les bons
1: médecins comme Perron et Raoult eux, ils n'avaient plus le droit de parler. Ouais. Donc, non, c'est une très bonne analyse que vous faites, c'est-à-dire que dans le fond, la parole peut exister pour convaincre dans une discussion libre, et à ce moment-là, tout est parfait, où la parole peut utiliser l'argument d'autorité, qui d'après Saint Augustin est le seul argument qui ne peut pas être utilisé, sauf en utilisant les, les paroles du Christ, quoi, mais sinon, l'argument d'autorité n'est pas recevable. Et on a pendant... Dix ans, on nous a imposé cet argument d'autorité. Taisez-vous, vous, vous n'avez pas fait médecine, ou vous n'avez pas fait de science, ou vous n'avez pas fait d'économie, ou vous n'avez pas fait... Et enfin, on est libéré de cet argument
0: d'autorité. Et ça, c'est une nouvelle prodigieuse. C'est vrai qu'il y a cette notion de l'expert, l'expert qui, l qui, méfesse, qui sur les plateaux oui. de télé. Euh, ça, c'est assez fascinant quand même comme, comme notion. Et effectivement, c'est quelque chose que je, que je vois dans, dans la société civile, euh, cette notion euh, donc, qui avait quand même une autorité assez forte euh, est en train de, 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 de tout perdre et euh, écoutez les experts dans l'organisation
1: de la fonction publique par exemple en France ils ont tous fait là et je ne
0: sais pas si vous avez remarqué mais les résultats ne sont pas très bons si ah oui bah ça fait 50 ans qu'ils gèrent le pays on ne va pas forcément dans la meilleure direction de... mais non, 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 <rire> dire.
1: et pendant 50 ans ils nous ont géré en utilisant l'excuse de l'autorité c'est à dire que eux Exactement. ils étaient compétents et que vous et moi on n'y comprenait rien parce que euh,
0: précisément ben mais c'est eux
1: qui sont en train de se faire retatiner c'est pour
0: ça euh, par exemple je, je, ça m'est déjà arrivé de me parler de ce genre de choses avec euh, avec mes parents euh, moi ils, ils me disent euh, bon si tu veux faire de la politique plus tard il faut absolument que tu fasses l'ENA etc de moi, moi ouais. je me dis justement je pense que surtout pas. Il, y a, il va y avoir euh, et ça commence déjà euh, ça a déjà commencé depuis quelques temps mais il va y avoir encore plus dans les prochaines années un discrédit intégral justement de toute personne qui va sortir de, de ce genre D'école de, de, à étiquette, euh, de euh, Sciences Po, ENA, euh, machin, euh, encore plus pour l'ENA d'ailleurs, euh, parce que, en fait, justement, ce, ce sera une, une classe de pseudo-élite qui aura menti sur tout, qui se sera trompé sur tout, et qu'on a formée pour
1: être une pseudo-élite. Oui. C'est-à-dire qu'on a formé littéralement pour que leur apprendre à mentir. Parce que, je reviens encore une fois, c'est pendant très longtemps, L'élite française, au niveau le plus élevé, était scientifique. C'est-à-dire, c'était des gars qui avaient fait, mettons, Polytechnique, normal sup, et, euh, qui étaient corps des mines, enfin, qui étaient à un niveau très élevé. de connaissances scientifiques. On a remplacé cette connaissance scientifique par une
0: connaissance des mécanismes administratifs. Mais ça n'a aucune valeur. Bien sûr. C'est normal qu'il y ait plein de gens dans l'administration qui connaissent tous ces rouages, sauf que ça ne doit pas être... C'est pas comme ça, ça, ça qu'on les être... sélectionne celui bah, qui a la meilleure je... mémoire et qui connaît le mieux les rouages, je vois pas ce qu'il a... Ben qu qu'est-ce vous voulez Il ne va jamais rien réformer puisqu'il connaît bien les rouages. Oui, non, mais voilà. Déjà, d'une part, et d'autre part, il ne doit pas être euh, élu à la magistrature suprême. C'est-à-dire, ça doit être euh, un conseiller de, de, je ne sais quel échelon, mais ça doit être du, du niveau technique. C'est-à-dire qu'ils doivent permettre justement la mise en place de réformes par des gens qui n'ont pas forcément une mémoire de cheval, mais qui ont quelques bonnes idées et qui sont là-haut et qui demandent parce que eux, ils savent pas forcément faire et qui demandent à leur donc, de la magistrature.
1: Ce qui est nouveau, c'est le retour de la discussion, le retour du. Euh... De la disputatio euh, latine, c'est-à-dire où on se met là, on se fait ensemble et on discute, on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on méprise l'autre qu'on veut imposer ses vues. Peut-être dans une discussion, comme celle qu'on propose par l'intermédiaire, de temps en temps les gens ne sont pas d'accord, mais peut-être ils ont l'impression qu'ils apprennent quelque chose et que ça leur fera changer d'avis d'ici quelques temps, une fois qu'ils l'auront digéré. Donc moi, quand je lis, quand j'écoute, je ne présuppose jamais, je ne préjuge jamais l'effet que ça va avoir sur moi. Peut-être un an après. Parce mmh. que ces choses-là, ah, une nouvelle idée met du temps à mûrir. Donc s'imaginer qu'on va tout changer parce que quelqu'un aura une nouvelle idée, non, il faut, il faut que je l'accepte, que je la range dans mes autres, dans mes autres idées pour voir comment elle se range. Donc
0: admettre une nouvelle idée, c'est un processus long. C'est un processus long et je trouve que c'est un processus en plus... Euh... Excellent pour euh, pour le cerveau, pour la pensée, parce que moi, ça prend du temps et c'est difficile, c'est douloureux. Justement, quand, quand quand je lis ou quand je regarde certains euh, créateurs de contenu qui euh, qui disent des choses que je sais déjà avec lesquelles je suis déjà d'accord, bah, au fond, ça m'ennuie un peu quelque part. Bah je ouais, me dis bon vrai. bah j'ai pas plus réfléchi euh, là que avant. Il m'a rien
1: appris bon. de nouveau. Et c'est là où c'est pour ça que il faut laisser son esprit libre de s'organiser comme il le souhaite. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles du monde, c'est de laisser son esprit libre parce qu'on veut le contraindre.
0: Mmh. Non, mais bien sûr, le, le, la chose la plus difficile à faire, je pense que c'est penser contre soi-même, parce qu'on a évidemment ces présupposés que c'est très difficile de revenir dessus. C'est enfin, très ouais. dur,
1: c'est très dur. Donc, le temps de penser contre soi-même revenus. Parce que la seule chose qu'on pouvait faire depuis 10 ans, c'était se battre contre ces corneaux. Donc, on pouvait pas penser à soi-même. On était tellement obligé de se battre contre tout le temps, que vrai. du coup, peut-être la pensée s'est appauvrie pendant cette période. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... Maintenant, on va pouvoir recommencer à penser. Pour moi, c'est ça la grande nouvelle de 2023. Mmh. Ce qui me rend très clair. optimiste pour l'avenir, mais ça veut pas dire pour l'avenir financier à court terme. Je veux dire, par là, il y a eu tellement de faux prix, de fausses manœuvres, de fausses valeurs, etc., qui ont été créés pendant toute cette période par ces imbéciles qu'il ben, va falloir corriger tout ça. Et là, ça va être, ça va être dur. Hein. C'est mmh. un, un peu comme quand la France s'est retrouvée seule face à elle-même en 1945. Bon, ben, il fallait rebâtir, mais euh, les premiers pas ça n'a pas été
0: toujours gay Mais ça ne fait rien. Il y avait la lumière au bout du tunnel. Mais justement, moi, c'est quelque chose qui me réjouit plutôt. Justement parce que, parce que je suis né euh, dans une époque euh, où il n'y avait pas énormément d'opportunités. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé, moi, connaître les, les, les années de Gaulle, pouvoir euh, voilà, trouver euh, un travail euh, hyper, hyper facilement, ce, ce, ce genre de choses. Enfin, C'était des, des années d'espérance, quand même. Euh, alors, aujourd'hui, on a beaucoup plus de, de, de confort technique, etc. Mais enfin, on, on manque, quand même, je trouve, de, de, de sens, on manque de, de tout ça. Mais on vous a pas appris euh, l'histoire, on ne
1: vous a pas appris la philosophie, on ne vous a pas appris à euh, réfléchir par vous-même, euh, donc c'est évidemment que c'est, mais, mais en même temps, c'est maintenant vous en avez la possibilité. Vous êtes en quelque sorte, si on n'est plus obligé de se battre contre le mensonge, eh ben on va pouvoir chercher la vérité un peu.
0: <rire> euh, il y a une une actualité récente euh, qui m'a qui m'a un peu intéressé, surtout que c'est un personnage que je connais euh, assez peu, euh, puisque bon, il s'agit de Benoît XVI, puisque il a il a quitté euh, ses fonctions de, de pape en, en 2012. Euh, et que, euh, bah moi, en 2012, j'avais 12 ans. Donc, euh, forcément, euh, je n'ai pas beaucoup connu ce pape. En plus, il n'a pas été pape non plus hyper longtemps. Il a été pendant 7 ans. Donc, euh, rien que là, le pape François a déjà dépassé la, la, il voulait pas. la longueur. Il ne voulait pas. Euh, ce que, d'ailleurs, je peux lui reprocher partiellement, parce que, normalement, être pape, c'est un fardeau. Euh, on n'a pas envie d'être ben pape, il en se principe.
1: Il se sentait, se sentait peut-être incapable. C'est-à-dire que, sa carrière, ça s'est beaucoup fait euh, dans l'ombre et avec euh, Jean-Paul II.
0: Mmh.
1: Et Jean-Paul II était un géant de l'humanité. Donc, il a servi... Probablement quand Jean-Paul II avait des problèmes théologiques, etc., il allait discuter avec Benoît XVI pour savoir ce qu'il fallait en penser, parce que mmh. c'était quand même un remarquable théologien, un Tout remarquable philosophe. Et puis, bah, c'est comme si... Euh, c'est comme c'est si difficile quand vous avez été le, le numéro 2 euh, et que vous étiez fait pour être numéro 2 d'un pape comme Jean-Paul II. Que vous soyez choisi pour être le numéro 1, ben, vous n'êtes pas fait pour être numéro 1. C'est euh, donc, il a, je sais qu'il a essayé de réformer des choses à Rome et que. Euh, ça a été très dur et il y a eu toute une partie de son entourage on a même tué des personnes qui lui étaient très chères etc donc euh, il, bah, il a c'est pas c'est pas à moi de juger mais il a il, a, il s'est peut-être pas senti la force quoi.
0: oui c'est vrai non mais je peux je peux comprendre tout à il fait il s'est pas senti la
1: force c'est euh, ça a pas dû être facile pour lui mais euh, en tout cas il a son discours à Ratisbonne, là, était un, était un grand moment de la, de la pensée, parce qu'il a bien expliqué au monde musulman qu faisait la, quelle est la différence entre une religion libre et une religion qui ne l'est pas. Et donc, on lui a beaucoup reproché d'ailleurs, mais je ne sais pas, c'est... Euh... Quand il a été élu, j'ai eu une phrase que j'avais écrite à l'époque, d'ailleurs, qu'on a retrouvé. j'avais dit, euh, c'est bien, ça prouve que Dieu a pardonné à l'Allemagne. <rire> et je crois que c'était un peu ça.
0: Ouais, peut-être, ouais.
1: C'était une façon, euh, pour l'Église, de dire bon, qu'elle avait pardonné à l'Allemagne. Mm -hmm. Et qu'il y avait des choses à se faire pardonner, hein, pendant ce qui s'est passé dans la oui, Deuxième Guerre mondiale, c'était... Hein, c'est
0: euh, sûr, oui. Mais, par ailleurs, euh, il y a eu des, des articles de presse qui sont parus... Euh, quelques heures après sa mort, euh, qui parlait d'un possible passé nazi euh, de, de, de Benoît XVI, qui évidemment... Euh, Ça, c'est une connerie incroyable. C'est que tous les faux. gars,
1: à la guerre, pendant la guerre, tous les enfants de 13-14 ans, ils étaient inscrits dans les... Jeunesse clérienne.
0: C'est ça, ils étaient obligés. Obligé. Par ailleurs, il avait des parents qui, en bon catholique, étaient opposés à Hitler. C'est à peu euh, près enfin, la seule église
1: chrétienne qui s'est opposée à Hitler, l'église catholique. Hein. Oui, tout à ben fait. Avec Pidouz, etc., ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les dégâts. Tout ce qui n'a pas empêché, après ça, la, le KGB de faire le vicaire du Christ, ou je ne sais pas quoi, une pièce de théâtre où on accusait 12 d'être... D'avoir été complice avec les nazis, ce qui est une saloperie incroyable. Mais, euh, donc il faut. C'était peut peut-être aussi difficile d'ailleurs pour euh, euh, Benoît XVI d'être pas, puisqu'il était, euh, puisqu était allemand.
0: Mmh.
1: Il, il portait quand même une partie de ce fardeau sur lui. Quoi. Euh, mais en ce moment, sans vouloir parler de choses et d'autres, mais euh, en ce moment. L'église allemande catholique est en train de péter les plombs complètement et de. d'aller de, vers le wokisme le plus absolu, quoi. Donc, il serait temps que les, les catholiques allemands retournent à leurs racines, parce qu'ils sont en train de perdre les plombs, de, perdre, de péter
0: les plombs. Oui, ouais, bah, c'est vrai que j'ai cette impression que euh, le. La période euh, de pape de Benoît XVI a été une sorte de continuité de celle de Jean-Paul II, en fait, que Benoît XVI euh, euh, avait comme euh, comme principal devoir, selon lui, de continuer l'œuvre de, de Jean-Paul II, et qu'ensuite, on a eu vraiment une fracture avec, euh, avec le pape François, qui d'ailleurs était... Euh, le principal opposant en fait, euh, à Benoît XVI lors de son élection en, en 2005.
1: Parce qu'il y avait toute une série de gens qui, dans l'église, toute l'église d'Amérique latine, etc., voulaient mettre un pape politique plus en accord avec le monde.
0: Tout à fait, et j'ai si jamais
1: j'aime progressiste, et j'ai jamais compris... Donc il y avait eu une espèce de camarilla qui s'était montée pour essayer de faire monter euh, François avant, mais j'ai jamais compris comment euh, un religieux, euh, un cardinal, pouvait voter pour un jésuite puisque le jésuite fait, ce qu y a d'ailleurs une demande à mon avis, un, un vœu euh, de perminder à -dire de, obéir cadavre c'est-à-dire d'obéir jusqu'au cadavre au pape. Donc je ne vois pas comment un, un jésuite peut être pape, mm -hmm. puisqu'il ne peut pas faire... Un, il ne peut, pas, il peut faire, pas obéir au pape s'il est si pas lui le pape. C'est pas ça. Il peut pas... Euh, donc, Déjà, j'ai toujours trouvé que les jésuites, cette façon d'obéir au pape, c'était un peu « quoi que dise le chef, je le ferai », ça n'a pas laissé que des bons souvenirs, cette oui,
0: idée. Oui, ben justement,
1: sur, pas en Allemagne, oui, c'est sûr. « ce, Quoi que dise le chef, je le ferai », ben non. C'est justement oui, là où vous. vient le libre c'est la réponse, et non. Donc j'ai toujours eu des gros problèmes avec les Jésus. Hein.
0: Oui, non, c'est vrai, c'est pas une mentalité que, que, que j'aime beaucoup de, de suivre euh, de suivre le chef parce que c'est le chef.
1: Euh... Non, non, non c'est quelque chose qui. Euh... Ouais. Voilà.
0: C'est vrai. Euh, nous allons passer au sujet suivant. L'Ukraine. Alors l'Ukraine, euh, bon, euh, ça bouge pas beaucoup hein, depuis quelques semaines. Euh, on se demande d'ailleurs si ça va bouger dans les prochaines. Euh, on voit euh, Zelensky qui est un petit peu plus offensif qu'avant, euh, qui essaye de... de, de mais le chef d'état-major
1: de l'armée ukrainienne qui vise le vient territoire. me dire qu'en aucun cas la, la Russie ne pouvait perdre cette guerre. Alors c'est un peu gênant. Parce que si l'Ukrainien dit ça, exactement pourquoi on en continue Pourquoi on continue à les armées armée. C'est effectivement un petit peu... S'ils S'il n'y a pas moyen d'arrêter... S'il si faut, si, si c'est un, un... un statu quo, qu'on ne peut rien faire... Il faut que la diplomatie se mette au boulot et arrête le
0: coup. C'est ça. Là, à ce moment-là, oui, euh, c'est plus une affaire diplomatique que militaire.
1: Ben, si on ne réussit pas, ou bien il y en a un des deux qui gagne militairement et la question est réglée, ou bien pour des raisons X, Y ou Z, aucun des deux n'y arrive, ben, à ce moment-là, il faut les aider à se sortir de la trappe. Est-ce qu'on va continuer à donner 20, 30, 40 milliards d'euros par an à l'Ukraine alors, qu a... alors que toutes nos sociétés sont en train de sauter parce que l'électricité, il n'y en a plus quoi. Enfin, je veux mm -hmm. dire, c'est. Une sorte de fou,
0: quoi. Bah, c'est-à-dire, effectivement, euh, il faut avoir euh, en tête une porte de sortie parce qu'on va pas financer euh, le conflit pendant 15 ans, quoi, c'est sûr. Euh, bah, c'est pas, pas. pas raisonnable. Donc, euh, ce que semble vouloir faire Zelensky, c'est euh, aller le plus vite possible, en quelque sorte. Oui. Et, euh, bah, c'est-à-dire, en fait, euh, je pense, euh, viser le territoire russe et en fait, euh, demander le plus d'argent possible, le plus de moyens possible. Pour, pour escalader dans la violence et faire en sorte que, que les Russes partent d'eux-mêmes enfin, si
1: Ça me paraît pas bien raisonnable monde. parce que les Russes ne vont pas quitter les territoires où il y a des Russes et qui ont été introduits maintenant constitutionnellement dans la Fédération Russie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, le Donbass et le Donetsk font partie de la Russie.
0: Oui, en tout cas, et, du point de vue russe. Du oui, point de oui, vue russe.
1: Donc, et quiconque, maintenant, dirait qu'il en fait pas partie, en euh, Russie, ben, il est liquidé en deux minutes. Donc, si vous voulez, je crois que... Pff, on va voir, mais... Euh, et je vois... Aujourd'hui, les États-Unis ont donné à l'Ukraine en armement plus que le budget annuel de la défense russe. C'est-à-dire que... Et ce qui est très extraordinaire c'est que le, le gouvernement ukrainien a mis sur le net un catalogue de 1000 pages des armes que les pays étrangers peuvent acheter en Ukraine qui sont toutes les armes qu'on leur a fait à l'œil d'accord donc, euh, donc on leur file plein d'armes et vous les retrouvez en Afrique vous les retrouvez euh, dans la Seine-Saint-Denis on commence à trouver des tas d'armes qu'on a vendues qu'on a donné à l'Ukraine et qu'ils vendent, ils ont un catalogue de 1000 pages dans lequel vous pouvez faire votre petit marché, quoi. Mmh. Mais il faut, il faut vraiment avoir aucune, aucune vergogne, comme on dit en italien, quoi, c'est, enfin, de, de, de vendre des armes et ils les vendent très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font du fric À qui ça va Où ça part Il serait peut-être temps aussi de commencer à faire une petite, euh, faire une petite analyse de. L'argent et des armes qu'on a donné à les Zelensky, à qui c'est allé, comment c'est allé, etc. Parce que l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus qui soit, quoi. Mmh. Donc, si, si c'est pour aller dans des comptes de M. Zelensky, ici ou là, je vois pas pourquoi on continue à lui donner des armes.
0: Mmh. Effectivement, euh, c'est vrai que ce serait euh, intéressant de pouvoir contrôler euh, effectivement comment sont utilisés tous nos équipements. Euh, puisque parle exemple dans les canons qu'on leur
1: a fournis, il y en a un à fournir, je sais plus, un, hein, 3 ou 4, les, les nouveaux canons, César, je crois qu'ils s'appellent. Ah, oui, euh, oui, oui. C'était il, ouais, il y a quelques mois. Ben, quelques, deux, deux, trois jours après, le canon était, euh, était vendu aux Russes pour que le, le il y en a des pour y canon qui aux pour qu'ils puissent le démonter, et voir comment c'était fait, quoi. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est euh,
0: un côté gênant, quoi. Effectivement. Effectivement. Après, j'ai une impression que aussi qu'il y a de plus en plus, on a déjà un petit peu parlé, il y a de plus en plus de, de désaccords entre Zelensky et les occidentaux, c'est-à-dire que notamment tout ce qui est euh, touché au territoire russe, touché à la Crimée, euh, nous, a priori, on n'est pas trop pour. Euh, on a envie quand même de, de garder euh, le conflit à un certain niveau. Il y a niveau. quelque
1: chose qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors... J'ai entendu, vous savez, ce Suisse qui était à euh, l'OTAN, qui était un des chefs des services secrets suisses, comment il s'appelle euh... euh, Ça me dit quelque chose. Oui, oui ben, bon. je, Alors, Il a dit quelque chose qui m'a laissé stupéfait, que je n'ai pas vérifié, mais qu'il faudrait vérifier. C'est que le mur de Berlin est tombé, Donc, l'Union soviétique s'est écroulée en 91-92. À ce moment-là, euh, la Crimée... A demandé, son, a demandé son indépendance, a organisé un référendum. Les gens ont voté pour le référendum et le référendum, c'était de relier la Crimée à la Russie. Et puis, en 1993 94 la Russie s'est écroulée, etc. Et l'Ukraine a été un petit peu indépendante et elle a envoyé ses forces spéciales pour reprendre la Crimée. Pff, qui ont envoyé la Crimée, qui ont repris les forces mm -hmm. de Alors qu'il y avait eu un vote... demandant le contraire. Personne n'a rien dit. Et puis, il y a eu le deuxième vote, donc la Crimée, quand il y a eu le, le Maïdan, là, où la Crimée s'est séparée. Donc, il faudrait que je me renseigne quand même, est-ce que c'est vrai cette histoire Est-ce que la Crimée avait demandé, dès 1991-92, et avait été quasiment autonome ou indépendante après la chute de, de l'Union soviétique, et puis que c'est militairement que l'Ukraine en a repris le contact contre la volonté des Ukrainiens. Mmh, ouais. Parce que ce serait quand même quelque chose qu'il faudrait savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que si l'histoire est vraie, c'est quand même un truc gigantesque. Parce que ça veut dire que euh, la, la, les Ukrainiens, c'est eux qui ont commencé en envahissant la Crimée, qui voulaient restés
0: dépendants de Moscou. C'est... Euh, mmh il ouais, faudrait que je vérifie cette information, effectivement. – Ça, ça, ça change tout, je trouve. – C'est vrai que ça change tout euh, bah, pour la Crimée, oui, c'est sûr. – Oui, ça de... change surtout
1: sur l'agression de la Crimée, par... alors qu'ils avaient demandé leur autonomie leur indépendance, et que les Ukrainiens n'aient rien du tout, on rentre dedans, on reprend le truc. Quelle ouais. est la différence entre la Crimée qui re-rentre en Ukraine et la Russie qui rentre dans le Donbass et le Donetsk Je veux dire, c'est pareil. –
0: Oui, c'est la même chose. – Donc ils ne il peuvent
1: pas monter sur le grand cheval en disant que c'est des grands... Des grands chevaliers blancs, c'est du pipo. Non, mais si vous voulez renseigner, j'aimerais bien que vous me disiez un jour si c'est vrai ou pas cette histoire. Parce que quand j'ai entendu le gars, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout le absolument... parler
0: que de ça. Il faut, faut absolument que j'y pense, que je que, que vérifie pour, pour la prochaine émission. Il faudra absolument que j'y pense. Ce serait, ce serait effectivement intéressant. Euh, c'est vrai qu'il y avait eu euh, tout, toute, une, euh, toute une série de référendums euh, d'appartenance nationale dans, dans ces années-là, en 91, 92. Euh, effectivement, je, je n'ai plus en tête le résultat de la, de la Crimée. Euh, donc, ce, ce serait tout à fait intéressant, en effet. Ça, c'est bout de m'enseigner, ça me ferait plaisir,
1: parce que moi, j'ai écouté ça, il m'avait l'air sérieux, as. et je me suis dit, mais, mais on ne devrait parler
0: que de ça. Mm -hmm. Jacques Beau, c'est ça Jacques Beau. Voilà, ça m'est revenu, d'un coup. Jacques Beau. Euh, D'accord. Et euh, comment, comment est-ce que vous pouvez voir, euh, anticiper... Euh, le futur des combats. Est-ce que les combats vont reprendre en hiver ou est-ce que justement l'hiver gèle les combats
1: ah non, les combats, les... si vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où on s'est mis sur le gueule parce que le sol est gelé. Donc c'est là où les... à moins qu'il fasse moins 40, moins 50, à ce moment-là l'État en ne commence ouais. plus. Mmh. Mais s'il fait moins 10, c'est là où on se met sur la gueule avec beaucoup de... Donc logiquement, peut-être le russe attendent la... le Noël russe logiquement, ben, les opérations devraient reprendre ben, dans, dans, dans les deux ou trois semaines qui viennent, quoi. mais fortement. quoi. Donc je sais pas, euh, je sais pas ce qui va se passer, mais ce qu'il y a de certain, c'est que... En tout cas, là, les Russes, ils ont mis le, le paquet en tant, en tant qu'hommes, puisqu'en plus, ils vont faire monter leur armée à un million et demi de gens. Donc, ils sont en train de s'armer puissamment. Mais il y a aussi une autre nouvelle qui est sortie, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui, qui m'a laissé très, très incertain, c'est que la Russie a fait une espèce de deal avec la Syrie et la Turquie euh, pour que tout le monde sorte de Syrie. Mmh. C'est-à-dire que s'ils réussissent leur coup, bon, le seul troupes qui resteront en Syrie, ce seraient des troupes américaines, qui n'ont aucune raison d'être là.
0: Mmh.
1: Ouais. Donc, si la Syrie réussit à pacifier la situation entre les Kurdes et les, Syri et les Turcs, avec l'aide de la Syrie, ça veut dire que les Américains sont virés de tout, tout le Moyen-Orient.
0: Oui, c'est... ce qu'on appelait autrefois le Proche-Orient. On l'avait euh, un petit peu évoqué. C'est fini, avec, euh... ça veut
1: dire ils ont, ils ont, si vous voulez... Ils n'ont plus de base un, en Syrie, ils n'ont plus de base en Irak, ils n'ont plus de base en Afghanistan, ils n'ont plus de base... Et à ce moment-là, vous retrouvez ben, euh, les puissances régionales locales, qui étaient la Turquie, la, la, la Russie et l'Iran, qui se mettent d'accord, quoi. Et on est en train d'aller vers ça tout à l'heure. Donc, il me semble que les gens s'intéressent beaucoup à l'Ukraine, mais qu'ils feraient beaucoup mieux de s'intéresser à ce qui se passe. Entre la Turquie, la Syrie, la Russie, l'Iran, il se passe quelque chose de très très important là et personne n'en parle.
0: Mmh. C'est vrai, on en avait parlé il y a, il y a quelques semaines. Euh, C'était Erdogan qui demandait euh, à toutes les troupes américaines de de, de s'en son... aller, euh, manu militari. Euh... Et, euh,
1: en plus, ce qu'il est extraordinaire, c'est que Trump, à la fin de son mandat, la fin de son mandat, avait donné l'ordre à ce que toutes les troupes américaines se retirent de Syrie mmh. et et le Pentagone a désobéi. Ouais. Ils ont refusé de le faire, c'est ouais, incroyable c est, c est, c est de voir un, une armée vrai, refuser de l'ordre de son commandant en chef, c'est C'est
0: complètement dingue, c'est complètement historique et on en a très très peu parlé. Euh, bah c'est parce que
1: c'était une manifestation de l'état profond quoi, qui disait non, non, ça c'est bien pour ça qu'ils voulaient se débarrasser de Trump à tout prix.
0: C'est complètement dingue. Euh, sujet suivant, le réchauffement climatique a-t-il sauvé le gouvernement
1: bah, on voulait dire par là l'hiver doux. Là. Oui, Parce qu'il n'a qu pas fait le réchauffement climatique, il n'a pas été très fort à Denver ou à New York.
0: Ah, effectivement. Alors, ouais, bah, aux, Fadéo,
1: ça a été, été moyennement réchauffé,
0: ça. Aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, globalement, c'était un truc de dingue. Et, et je pense qu'il y avait mais, 40 degrés de différence entre les États-Unis et. Voilà, bah, alors, et bon, nous, on a eu du
1: pot, et Ça me rappelle ce qui s'était passé il y a quelques années en Australie, où il y avait eu trois sécheresses de suite et tout le monde avait dit ça y est, c'est le réchauffement atmosphérique. Donc plus personne n'avait nettoyé les rivières, ni les, ni les canaux, puisqu'il n'y avait plus d'eau. Ça ne servait à rien, il n'y en aurait plus jamais. Vous savez ce que la Russe là. Puis maintenant, ça fait trois ans qu'ils se payent des inondations. Pas possible parce qu'ils tombent de l'eau comme vrai. Mais euh, tous les spécialistes du climat disaient « Non, non, il n'y aura plus jamais d'eau de, en, île, en mm -hmm. Australie. » Et puis tout le Sud, le, le Pacifique Nord-Est est en train de se refroidir. Personne ne sait pourquoi. Donc ça fait partie des mensonges, à mon avis qu'on nous a fait partie de cette, euh, vous savez, de cet argument d'autorité, taisez-vous, vous, vous n'y connaissez rien. Oui, c'est vrai. Ben, c'est un mensonge de plus qui est en train de s'écrouler, mais il a encore des partisans ici ou là, quoi.
0: Après, euh, si je peux me permettre, il y a quand même, euh, je trouve qu'il y a un terme qui est de plus en plus en train euh, de, de remplacer celui de réchauffement climatique, c'est celui de dérèglement climatique. Oui, ben, celui-là est... celui me semble quand même plus, plus adapté. Oui, mais d'abord,
1: euh, encore. Mais de règlement climatique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'il y a plus de tornades, plus
0: d'inondations, plus de non, non, pas nécessairement. Ça voudrait dire. Euh... Si on en les effets dans, la... dans les. Non, ce ne serait pas forcément euh, des catastrophes naturelles, ce serait juste euh, un dérèglement par rapport, euh, par rapport aux saisons, c'est-à-dire il fait moins froid en hiver, euh, ou alors euh, et, et d'un coup il va faire très froid euh, au printemps, des, des choses comme ça. Euh. Oui, mais
1: moi quand j'étais enfant, euh, en 56, donc j'avais 13 ans, euh, j'étais en Normandie chez ma tante, à Louvier, oui, donc une... on s'est couché, euh, c'était le 10 ou 11 février, il faisait 13. Les arbres commençaient à être en fleurs, etc. Il y avait eu un hiver très doux. Mm -hmm. Et euh, le matin, il faisait moins 27. On est passé de plus 13 à moins 27 en 24 mm heures. -hmm. Le, le ouais. port de, de Dunkerque a été gelé. Enfin, c'était l'époque où l'abbé Pierre est sorti bon, en disant qu'il y a des gens qui meurent dans la rue de froid, etc. Mm -hmm. Donc, en effet, c'était... Donc, si vous voulez, le dérèglement climatique, ça fait doucement rigoler. C'est un... pas comme si le truc était réglé, hein. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous allez euh, n'importe où dans les Alpes, et il y a des vieux qui vous disent, euh, mettez pas une maison ou un chalet ici, parce qu'il y a 150 ans, il y a eu une coulée d'avalanche. Ouais, d'accord. Et il y a toujours un couillon qui met une maison là, et la maison est emblée. Euh, dans... Parce que les dérèglements climatiques, euh, il, faut ab... il faut avoir oublié ce qu'était que d'être paysan. Euh, moi, je... je connaissais des paysans alors, dans ma famille. Bah, C'était toujours le désastre. Parce que d'un seul coup, vous allez ramasser le blé, paf, il y un orage, et vous ne pouvez rien faire, tout était mouillé, vous étiez foutu. Donc, ce que j'essaie d'imaginer, c'est que tous ces crétins à Paris s'imaginent que les, le temps est gentil, qu'il est doux, etc. C'est n'importe quoi. Que le temps, il a toujours fait des misères à tout le monde. Quoi. Mm -hmm. La Révolution française est arrivée, parce que pendant deux ans, il n'y a pas eu de récolte, ou trois ans, parce qu'il y avait mm -hmm. un, un volcan qui avait pété dans la dans les îles de la Sonde. Euh, il a fait froid en 38, donc il n'y avait plus de pain, donc on est allé liquider la royauté. Ouais, donc, encore une fois, il... cette histoire que le climat serait quelque chose d'un long fleuve tranquille,
0: non mais arrêtez vos conneries. Quoi. Ouais, écoutez, c'est un point de vue intéressant. Après, c'est vrai, moi, je, je, je vois des, des arbres là qui vont commencer à refleurir, on n'est euh, même pas à mi-janvier, c'est vrai que ça va faire un peu. Je qu'en
1: 1956, ils avaient commencé à fleurir partout, et que tous les, tous les oliviers de Provence ont été... Tuer. Et puis tous les arbres, tous les arbres en fleurs, tout, ça a été, toute la campagne était noire, grillée. Intéressant. Donc, euh, simplement parce que les gens ont une mémoire de poisson rouge, quoi. Oui, bah aussi, j'étais pas né. Non, vous n'étiez <rire> <rire> pas né, mais vous, lire les, vous devriez lire l'histoire de. Qu'avait écrit ce grand historien français qui était l'histoire du climat, c'était. Je retrouverai le nom mais euh, c'était un bouquin tout à fait euh, tout à fait intéressant c'était euh, l'histoire du climat dans une région voir comment ça avait bougé au travers des siècles il avait été recherché tout c'est celui je crois qu'il avait écrit à euh, Montaillot village occitan c'est le même euh, oh. et justement c'est une, une histoire particulièrement intéressante parce que c'était complètement granulaire c'est à dire les, la date du début des vendanges euh, et on se rend compte que oui que ça, ça change tout le temps ça change tout le temps d'accord c'est ce qu'on dit en Angleterre et, uh, si vous n'aimez si pas le temps en ce moment attendez 5 minutes ça va changer mm
0: -hmm. en tout cas euh, quelles qu'en soient les, les causes ou quelle que soit la manière de l'analyser le fait est qu'on a eu un, un hiver une très fin, doux, une fin décembre et un, là, un début janvier euh, très doux en ce moment c'est vraiment très sympa euh, on, a, on a le radiateur dehors c'est quand, quand même cool mais par euh... contre
1: ça ne règle pas nos problèmes d'électricité
0: Alors, moment. ça ne règle pas le problème des factures euh, en tout cas pour le chauffage, ça va. Du coup, on en a moins besoin. Mais effectivement, derrière, ça ne change pas euh, le, le, les factures d'électricité des entreprises, puisque bah, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, euh, le boulanger il doit allumer son four de la même manière. Euh, pareil pour les restaurateurs. Pareil pour le secteur de l'industrie. Euh, et on a ça.
1: foutu le prix de l'électricité dépendant des prix de gaz pour les Allemands. C'était quand même un coup simple et tout d'exécution. Ah, Truc, puisque c'est à peu près... Maintenant, le prix de l'électricité à cause de ce truc-là, est à peu près à 10 fois le prix de ce qu'elle serait si on l'avait fixé sur le prix de nos centrales électriques. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible. C'est pourquoi a-t-on accepté que le prix de l'électricité en France soit fixé en fonction des besoins d'Allemagne
0: Ça me dépasse complètement. Et pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté Parce que le, le Portugal Alors, mais, et l'Espagne l'ont arrêté. Déjà... Déjà, pourquoi l'avoir fait dans un premier temps Et pourquoi ne pas l'arrêter là, immédiatement c est, c est, Ça me dépasse. C'est vraiment euh, accepter de se, de se tirer dans le pied. Quoi. Mais en plus, là, on voit très bien ce qui va se passer. C'est que euh,
1: c'est des milliers de TPE, de très petites entreprises, de 3, 4, 5, 6 salariés qui vont disparaître. — Or 90% des emplois dans un pays, dans tous les pays du monde, sont faits par les sociétés qui ont moins de 10 personnes. Donc ça veut dire qu'on a devant nous euh, une misère humaine qui va exploser. Et encore une fois, c'était des commerces qui restaient dans les parties les plus pauvres de la France. Donc c'est-à-dire que vous allez dans le massif central et tout, il y avait toujours la boulanger dans un village. S'il n'y a plus de boulanger, qu'est-ce qui va rester mmh.
0: Bah C'est la
1: désertification totale
0: Plus de boulangers, plus d'écoles Qu'est-ce que vous faites Il va falloir trouver euh, des solutions très sérieuses et très rapides, parce que là, on a des boulangers, par exemple, qui ont leur facture d'électricité qui fait x7, x8, x9, x10. Je vous ai
1: raconté l'histoire de mon hôtel à Val-d'Isère, où l'hôtel l'atelier, je suis allé le voir à un copain. Christiana, qui est quand même un très bon hôtel, qui m'a dit, bah, écoutez, nous, notre facture d'électricité, c'était, je sais plus, 7 ou 8 000, ou un truc comme ça, et maintenant, ça va être 70 000. Ou... Mm -hmm. Non, c'est le contraire. Non, c'était 70 000, et ça va passer à 600 000. D'accord. Ah oui. 600 000 pour l'hôtel. de D'accord, ouais, donc, donc, fois 9. neuf, quoi. Fois, fois euh... neuf, et, et puis, je ne sais
0: pas, si gagner 600 000 euros par an dans l'hôtel, quoi. Mm -hmm. Bah oui, c'est sûr. Euh... C'est-à-dire que... Pour payer cette facture, derrière, faut que le prix de la baguette il passe à 4 euros, ou je sais pas. Ah bah le
1: prix de la chambre d'hôtel, pas... en l'occurrence, c'est un hôtel, mais, mais, mais les gens ne vont pas payer 500 euros la nuit, j'en sais rien. Bah
0: oui, c'est clair, oui, c'est sûr. Donc, Encore une
1: fois, c'est la preuve que quand ces technocrates touchent à un prix, le bloc, le bidule, le matouille, le magouille, etc., et ben, ça fait des désastres. Ils ont touché les taux d'intérêt, ça fait des désastres. Ils ont touché le prix de l'électricité, ça fait des désastres. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il ne faut pas
0: toucher un système de prix C'est très compliqué. Et très franchement, ils ont eu aussi, euh, je pense, un peu peur euh, du point de vue des, des coupures d'électricité, euh, mmh. puisque on, on en parlait, ça, ça bah avait ouais, rien de complotiste, je le rappelle, puisque des membres du gouvernement eux-mêmes euh, parlaient de cette éventualité. Euh, sauf que donc là, le temps, euh, en décembre et en janvier, euh, le temps était très doux, et on a eu le temps aussi de remettre en marche certains réacteurs nucléaires. Donc maintenant, on en a 42 qui sont en activité sur 56, ça devrait nous permettre, a priori, euh, de passer dans la prochaine guillemets. semaine, de, de passer les mois. Ouais.
1: Oui, mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse histoire du bouclier euh, énergétique, qui allait protéger, les le boucliers tarifaires, ouais. le bouclier tarifaire. mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a assez peu de boucliers tarifaires pour les boulangers ou pour les...
0: Bah, moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que vous allez faire un... Est-ce qu'on va encore s'endetter de je ne sais combien de milliards pour protéger... Oui, pourquoi euh, pour, pourquoi pour on ne peut pas simplement sauter
1: cette règle imbécile et quand on met le, le prix du kilowattheure oui, à 100, à 100 plutôt qu'à 600 ou à 700 c'est une histoire de fou
0: non mais c'est pour ça, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de gagner du temps je, je cite un, un article du Figaro euh, qui lui-même cite Emmanuel Macron, euh, dès maintenant ce qu'on va demander aux fournisseurs d'énergie c'est de revenir vers les artisans ETPE et ayant accepté des contrats avec des tarifs situés au-dessus des prix de référence fixés par la commission de régulation de l'énergie en fin d'année afin de les, les renégocier pardon, a détaillé Emmanuel Macron sur les trois prochains trimestres quand je regarde les prix d'aujourd'hui c'est 220 euros le mégawatt heure, a-t-il ajouté les contrats au-dessus de ces prix de référence seront renégociés en janvier et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier et ajouter le chef de l'État. Donc, bon, euh, peut-être que la situation va globalement s'améliorer euh, après la renégociation des contrats, mais enfin, on ne devrait même pas avoir à les renégocier, on devrait juste les, les refaire avec les, les, les tarifs à la française, en fait.
1: En sortant de ces tarifs imbéciles que nous a imposés l'Allemagne, et là encore une fois, il n'y a que deux possibilités si vous voulez. Soit M. Macron pense qu'avoir un prix européen de l'énergie, c'est plus important que le sort que de 10 000 boulangeries en France, ce qui ouais. est possible. Enfin, 10 000
0: plus que ça même.
1: Mais... Oui, mais enfin, pas de tous les petits commerces, les petits restaurants, etc. Bon, ça c'est possible, ça peut bon, simplement accéder. Il est encore plus un, un, un fou que je ne le pensais. Ou bien alors, c'est que les Allemands ont des façons de nous, fa de nous forcer à faire des choses euh, qu'on ne sait pas.
0: Euh, ouais. oui, oui, ça m'intéresserait de savoir, franchement. Ça m'intéresserait que... de
1: savoir, parce que pour faire une connerie comme ça, il faut vraiment qu'il ait des choses sur Macron, que, où est-ce qu'il veut dire? Non, mais il y a que deux possibilités, maintenant. Si vous en connaissez une troisième, faites-le moi savoir. Hein. Euh,
0: moi, moi, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron est juste, euh... Suffisamment dogmatique sur euh, son européisme pour euh, juste forcer la règle et dire la règle c'est la règle, donc on la change pas et, par principe. Je, je pense qu'il en est Il en est capable, c'est ce
1: pas, pas impossible. Je veux dire qu'il est... Qu est fou comme un lapin,
0: quoi. Oui, oui, bon, ça m'étonnerait pas. Je pense que c'est vraiment dans la continuité de son mandat précédent. Enfin bon, ça, ça m'étonnerait pas tant que ça. Oh mais euh, mais c'est quand, quand même une situation de, de dingue, puisque en France, on a quand même cette merveille. De, de, de la civilisation qui est l'énergie nucléaire. Quoi. Mmh. Et qu'on qu a tout fait pour fermer. Sous les ordres de Macron, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est lui qui, fait, qui
1: était à la, à la commande pour fermer l'industrie nucléaire française, même à l'époque de Hollande. Et oui,
0: et même si on ne la fermait pas, on faisait tout pour ne pas l'entretenir. Oui, ce qui, ce qui est qu est les, les problèmes en, en début de... donc début On, les, début on, début on se retrouve, justement,
1: c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que j'appelle la fin du mensonge. C'est que tous les mensonges, ils finissent toujours par se heurter à la réalité. Et c'est là où, en général, les... la civilisation du mensonge s'écroule. Et là, on voit bien que dans tous les domaines, le Covid, l'électricité, le... la guerre avec l'Ukraine, etc., tous les mensonges sont en train de sauter les uns après les autres, et ils se retrouvent face à la réalité. Et ça, ils ne savent pas
0: faire. Mais justement, c'est peut-être euh, la, la seule bonne partie de cette crise énergétique, c'est qu'on se rend compte... Ah ben ça, euh, on, a revu la bon. on a vu l'incompétence des gens. Hein, on a ça. vu l'incompétence des gens. On, dit, va, on euh... se rend compte quand même de l'importance du nucléaire. C'est ce qu'en dit,
1: dit le Floc euh... Prigent, c'est ce que dit Paul qui doivent savoir de quoi il parle. Euh, ben bah oui, euh, en effet, on, on l'a vu, on le voit, et, et la façon dont ils ont géré tout ça est en, en dessous du... Et là, il y a un rapport qui vient sortir de l'Inspection Générale de la Santé pour montrer que le, la façon dont ils ont traité le Covid pendant la première année, euh, c'était n'importe quoi, quoi. Donc, les propres agences de vérification de la façon dont l'industrie fonctionne, euh, l'administration fonctionne, qu'il s'agisse de la santé, de l'énergie, sont en train de dire on a été gouverné par des guignols.
0: Mm -hmm. C'est quand même gênant, non c'est extrêmement gênant pour le gouvernement. Malheureusement, ils n'ont aucun un esprit de responsabilité, donc ce sera toujours euh, non, mais c'est pas moi, je, je faisais que suivre les ordres de toute manière. On revient un petit peu sur le sujet <rire> qu'on évoquait précédemment. Euh, donc malheureusement, on aura, j'imagine, personne en prison, on aura personne qui va payer. Mais à un moment
1: ou un autre, il y a peut-être une partie du parlement qui va décider de refuser
0: le 49. -3 bah écoutez c'est des républicains une fois de plus le problème voilà le problème c'est que les républicains ils se font ils sont tenir euh, je vais dire par euh, <rire> enfin euh, le truc c'est qu'ils ont pas envie derrière d'avoir des élections législatives puisqu'ils ils risquent de perdre des, des, des parlementaires donc euh, c'est un petit peu risqué pour eux, mais enfin, moi oui, j'aimerais bien qu'ils fassent un câble. Le
1: risque, les républicains, ils vont se retrouver comme le parti radical avec zéro. Hein. Oui, non, mais c'est ce,
0: hein. ce qui arrivera inévitablement. Simplement, ils essayent juste de gagner du temps et euh, ce' qui bah, je pense que c'est juste une histoire d'individu. C'est-à-dire que ceux qui ont été élus, c'est peut-être pas une mentalité de parti, c'est peut-être juste une mentalité d'individu, de se dire bon, moi, j'ai été élu par miracle avec cette étiquette. Euh, j'ai encore, euh, bon, là, 4 ans et demi, euh, même un peu moins euh, tranquille. Et puis ensuite, peut-être, euh, je préparerai un boulot ailleurs euh, dans, dans, dans le tertiaire. J'aurais fait trois
1: mandats, genre, je genre, genre, une retraite. Mais si c'est ça,
0: si vous voulez, ils Ils, ont... ils trahissent. — Ah oui, non mais complètement. Enfin, ce ne serait pas la oh première ouais,
1: parce fois. — Ce oui. qu'on a en tir comme conclure politique, c'est que le
0: parti de la trahison, c'est les Républicains. — Oui, parce que c'est eux qui devraient être en mesure de régler les problèmes, et c'est eux qui font en sorte qu'on ne les règle pas.
1: Oui, — et qui
0: refusent
1: d'arriver au moment de décision où il faudra dire peut-être à, à M. Macron « Vous vous soumettez ou vous, 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 vous démettez. »— Oui, tout à fait. — Se soumettre ou se démettre. Mais ils ont peur, sont des gens prudents. Ils cherchent à ménager le bourgeois Versaillais. Euh, en quoi ils ont, ils ont moins de députés que le FN aujourd'hui et de, mmh. ils en auront deux fois moins la fois prochaine. Ouais. Donc on assiste à la mort du parti radical de Chirac.
0: C'est ça, c'est le parti radical de Chirac, qui a fait
1: que des conneries, qui nous a toujours trahis, qui a été dans tous les sens et, euh, et puis qui avait été suivi par le parti radical agité de Sarko, qui a lui aussi trahi avec beaucoup
0: d'enthousiasme. Et... Oui, c'est assez dingue avec les républicains, c'est que si on parle avec eux individuellement, ils ont probablement plein de bonnes idées, sauf que derrière, ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de force de décision, ils n'ont pas de courage, c'est vraiment ce qui leur manque comme politique. Et comme vous le voyez très
1: bien, quand ils sont à Bruxelles, les gars qui ont été élus avec l'étiquette républicaine, ils votent tous les textes bruxellois de perte de souveraineté. Il y en a pareil qui n'ont pas voté. Donc ils sont en train de pousser des cris, vous allez voir ce que vous allez voir sur la souveraineté. Mm. Mais quand ils sont là-bas, ils votent tout. Donc euh, la grande nouvelle des, des 30 dernières
0: années, c'est la trahison des gaullistes. Oui, 30, voire même euh, peut-être encore davantage. Mais euh, oui, en tout la cas, la trahison des gaullistes. Sur les 30 dernières années, c'est certain. Oui. la tradition, c'est la trahison de Juppé, de Chirac, de,
1: de Tout Bon. Il n'y en a pas un qui a manqué à l'appel la, à de la trahison. Tout à fait. C'est mm.
0: bien bah écoutez, euh, on a évoqué tous les sujets que, dont je voulais parler. Et donc, euh, je voudrais vous
1: laisser avec une conclusion c'est que l'empire du mensonge s'est écroulé et que donc ça va être dur, mais quand même, pour la première fois, je recommence à sourire.
0: Bah écoutez, ça, ça fait plaisir de vous voir comme ça, en tout cas, parce que c'est vrai que je suis content. Si, si je compare avec janvier 2022, vous étiez moins optimiste sur... Ah, sur J'étais dé
1: désespéré, tellement la connerie volait bas. Quoi. Ouais, Et on ne pouvait rien dire. On était Même sur cette chaîne, on avait peur que YouTube nous fasse ci, YouTube nous fasse ça. Maintenant, à mon avis, YouTube, il faut commencer à faire attention avant de fermer des gens. Hein
0: avec qui s'est passé avec Et Elon Musk. Et oui, Elon Musk a changé une grosse partie de la donne sur tout oui. ce qui est réseaux sociaux. Effectivement, c'est c'est eh un, c est c est un précédent historique intéressant. Euh, donc je laisse notre public avec euh, cette discussion qui se termine donc maintenant. Euh, je renvoie comme d'habitude chacun vers nos espaces que ce soit euh, sur Twitter, sur Instagram, sur euh, TikTok même. Euh, même si je pense que la stratégie c'est plutôt de prendre les gens sur ces réseaux sociaux et de les remettre derrière sur la chaîne YouTube. Mais euh, derrière, voilà, on a plein d'extraits, par exemple que ce soit sur, sur TikTok ou sur Instagram, on a plein d'extraits de, de, de Charles... En euh, disant des conneries. <rire> en disant des conneries mais divertissantes. <rire> euh, donc voilà, on a, on a plein de choses comme ça. Euh, et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Délit d'Opinion. Je vous remercie pour votre attention lors de cette euh, émission. Je précise d'ailleurs qu'elles sont disponibles sur les plateformes de, de podcast, euh, notamment Deezer et Spotify. Voilà. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et bonne année encore.